0: Dáme
1: vás u další Topol Show. Dneska jsme si opět pozvali Mirka Topolánka. Ahoj Mirku. Ahoj, já jsem se vrátil z karantény a přišel jsem si sem odpočinout. To, 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 to si bereme osobně. To, že tady nic neděláme.
0: Což není pravda, moje jméno je Michal Půr a já dnes tady Mirko, budu dělat
1: sparring partnera. Tak já protože jsem ve 14 v izolaci, tak já vůbec nic nevím. Takže ty jsi tady ten hlavní dneska. Přesně tak. První téma, o tom
0: si možná už slyšel: policie definitivně odložila trestní oznámení, které podal bývalý ministr dopravy Vladimír Kremlík, který tvrdil a země si to vymyslel: že právník Martin Janoušek se snažil uplatit jedním a půl milionem korun kvůli tendru na dohled nad mítným systémem. Tam je zajímavé, že. To, co je podle mě naprosto signifikantní, je, že on běžel za Jankem Kroupou, novinářem seznamu, ten na něj navěsil uh, operativní techniku, nahráli Martina Janouška, nicméně se stojí i nahrávky nedozvěděli, nicméně stejněji zveřejnili a zveřejnili i to podezření a
1: nakonec to vyšumělo. Tak já samozřejmě jsem zažil něco podobného, Janek Kroupa je absolutní novinářské dno. Já si nemyslím, že on někdy něco získal legálně, pokládám jeho, jeho investigativní chování za, chování za hranou, nemyslím si to jenom já, to s tím Kremlíkem, to, že šel Kremlík za ním a ne za policií, tak je signifikantní, jak se říká. Pamatuju si takzvanou kauzu výhřivka, kdy Janek Kroupa s Vlastimilem Tlustým udělali takový komplot fotky ve výřivce. Nachytal se na to tehdejší poslanec Morava, strašně slušný kluk, kterého jsem přinutil rezignovat na mandát. Bylo mi to docela líto, ale tak jsme se tehdy ještě za Palerma chovali. A pak ho, pak, ho, pak na něho navěsil nějaký odposlechy, omotal ho jako arabskou ženu semtexcem vstupující v Tel Avivu do autobusu a snažil se mě vyprovokovat k nezákonnému chování nebo něco ze mě dostat podobně, jako to vlastně udělal s tím kremlíkem a samozřejmě se nic nedozvěděl, tlustý nebyl natolik důvěryhodný, abych abych se s ním bavil o čemkoliv. Nicméně mně to připadá, že ta investigativní novinařina je potřebná. Já já souhlasím s tím, že, že to ta politická žumpa, že třeba jako do ní neustále vstupovat, tím se sice umažeš, ale některé kauzy se tím pádem minimálně začnou šetřit. Janek Kroupa to určitě není člověk, kterého bych jako novináře uznával a jsem celkem rád, že to takhle dopadlo a to to si nemyslím o celém mítném systému nic dobrého. Tak, pojďme na druhé téma
0: na své oblíbené a s hnutím ano v čele. Median zveřejnil průzkum, podle, ně, podle něhož by koalice ANO SPD, KSČE měla většinu ve sněmovně. My teda nevíme, jaký budeme mít volemní systém a podle toho, který jsme do teďka měli. Do toho vidíme určitý vývoj, já už jsem na to upozorňoval v minulých dnech, že ty vakcíny skutečně do Česka chodí a věřte nebo ne, to očkování přece jenom zrychluje Nemyslíš si, že všichni ti, kteří se radovali, že Andrej Babiš končí se, můžou jako sakra zmílit?
1: Tak já si myslím, že Babiš, jestli něco umí, nebo ti lidi kolem něj, tak je ho vůbec nezajímá, co tady bude za pět let, za deset let, on potřebuje úspěch v těchto volbách a se zemanem na hradě, pokud vyhraje o jeden hlas, tak bude nepochybně pověřen k sestavení vlády, i kdyby tu většinu neměl a teď si hrozí, že ji bude mít, tak udělá všechno proto, aby to, aby, to, aby to tak dopadlo. To, že mu ti lidi pořád věří a že jsou ochotní mu to tam případně v těch průzkumech dát, tak je pro mě nepředstavitelné, nicméně je vidět, že je vidět, že ta situace tady je horší, než si všichni vůbec ti politologové a různé, různě ti průzkumníci představují. Ta společnost je fakt rozdělená a strašná spousta lidí a to je vidět na těch preferencích o chamory, skončil migranti, jede lockdown. Ale jede to velmi chytře a na, ti naštvaní lidi, které ještě úplně všechno, tak místo, aby se obrátili k někomu, kdo přichází s nějakým standardním řešením, tak se budou obracet k němu a znovu budou volit nějaké nesystemové strany. To má několik dimenzí. Já si myslím, že když jsme se dozvěděli, že v Americe naočkovali za jeden den 2,9 milionů lidí. To, že Biden přišel a slíbil, že bude očkovat, já nevím kolik, tak to jenom, to jenom vlastně aproximoval ty tendence a trendy, které zavedl ještě Trump. To znamená, on žije za prvé z těch obrovských Trumpových investic do vývoje vakcín a žije z toho systému, který byl nastaven vlastně ještě před ním. Ale to není to podstatné. My máme dnes 230 tisíc na skladě. Teď se očekává, že přijde, přijdou 2 miliony dávek do konce dubna dalších 7 milionů do konce června. To znamená, že nepotřebujeme žádný Sputnik a sinofarm. Dokonce jsme odmítli milion dávek AstraZeneca. Konečně ten konkurenční boj mezi těmi společnosti farmaceutickými se vyřešil a už se doložilo, že AstraZeneca není nebezpečná ani pro starší lidi. Já jsem to pokládal za docela těžkou válku na pozadí celé Té koronavirové krize. Takže my ty vakcíny mít budeme. Ten Babiš teď to chvilku ještě podrží pak začne masivně testovat, masivně očkovat. Ještě, ještě bude. jako... No, už se taky víc testuje. Už Měli se no tak po roce už jako je na, je na čase. To znamená, mu se podaří do léta proočkovat tu společnost. Je schopen naočkovat všechny ty starší lidi. Nevíme, kolik lidí už to mělo, odhaduje se 2,5 a 4 miliony. Pak máš děti a mu se podaří ta čísla razantně srazit a přijde to ještě před volbami v říjnu. To znamená, on absolutně kalkuluje s tím, že on bude vítězem nad covidem. On bude ten, které to celé zařídil. On volal prostě i té Merkelové. Všetci mi volají a chtějí vědět moje I don't know how, jo, jak jsem napsal někde na Twitteru. Takže vůbec není jasné, jak ty volby dopadnou a ta opozice v téhle situaci, všichni na ní plivou, jo, ale ta opozice má strašně omezené možnosti. Nemá ten mediální prostor takový, jaký by chtěla, nebo jaký by si zasloužila. Nemá moc témata, protože se jede covid, covid, covid a pořád jenom říká Babiš, že je prostě hlupák a blatný má jít pryč a Štělerová je defraudantka. To jako ti vydrží nějakou dobu, ale pak už vlastně to nemá, nemá ten dopad a fakticky ta opozice, pokud je vyhlášen nějaký, nějaké stane právo nebo nouzový stav a nebo jak se, ať se to jmenuje jak chce, tak vlastně nemá velký prostor. A když to doplním tím, že tam není až na absolutní výjimky, nikdo, kdo by se postavil do čela těch seskupení, on bude ztrácet nakonec i ten Bartoš, nemá moc co hrát a na té straně toho spolu tam kromě Ferio nebo tam není žádná taková osoba, která by strhla ty davy a, a ty davy za ní šly a říkali, vy tam musíte být, vy, vy to prostě vyře a tak dále. Takže ta opozice nemá moc co hrát, bude muset jenom se dívat na to, jak se postupně proočkovává ta společnost a jak prostě ten Babiš, koňský handlíř, který tady prosazuje ty, ty koňský léky, jak nakonec on bude tím vítězem a to je něco, co je černá můra a myslím si, že teď by ti analytici v těch stranách a v těch seskupeních měli opravdu co chystat, za, na, léto chystat asi, na léto, ale být zřejmě výraznější, být, být daleko dravější a přinášet nová témata ta, ta, ta témata se jim otevírají, třeba téma školství.
0: Jo, tak, ty jsi otevřel další bod. A, a taky potenciální voliše Andreje Babiše, který se rozhodl, že by se mohli zrušit maturity a maturanti by dostali úřední ověření, nebo jak, jak se to říká, úřední maturitu. A, myslíš si, že to je dobrý nápad? Já furt čekám totiž na nějakou velkou reformu školství, protože školství je jako třeba pro mě absolutně nejdůležitější téma. Nikdo tam nic roky neudělal, jako opravdu, a to ti nechci podlejít zase naposledy, tvoje vláda. Jako, co, co si o tom vůbec myslíš? Jo, to snižování nároku. Já tam vidím obrovský snižování nároku na ty studenty prostě v
1: těch letech. Tak zase hledejme zatím ten primární zájem toho Babiše, a to jsou prvovoliči. Když se podívám na rozdělení a rozvrstvení té společnosti, kdo koho volí, tak on má samozřejmě do, myslím, do 35, nebo dokonce do 45 let má mezivé zisky, do těch 35 let téměř, téměř nic a u prvovoličů nemá vůbec žádnou šanci. Má 6%. E, 6%, 6% jako to je při tom, při tom mediálním tlaku jako by neměl nic. To znamená, je tam, je tam tendence získat ty prvovoliče, to jsou ti maturace, Nevědčitě. Nemyslím si, že nachytá nějaké velké procento, ti mladí jsou celkem jasně orientovaní, ale jako bez maturity udělat tu skokovou změnu bez nějaké širší diskuze, určitě si dovedu představit a jsou země, kde prostě k takovému systému přešli. Nicméně, pokud já mám docela docela rozdílný systém toho toho sekundárního vzdělávání. Mám prostě privátní školy, mám nejrůznější typy college, mám ty státní střední školy, mám gymnázia, mám technické, technické typy průmyslovky, mám, mám lidi, kteří studují venku, kteří studují v Americe a různě už na střední škole, tak potřebují samozřejmě mít nějaký etalon při vstupu, při vstupu na, to, na to terciární vzdělávání, na ty vysoké školy a tam prostě se nevyhnu tomu, přestože ty školy si můžou ta kritéria stanovit sama, nebo dříve, dříve mohly, něco jako maturita být musí. Já jsem byl vždycky proti státní maturitě, pokud nevedla k tomu, že když složíš tu státní maturitu, přestože ty školy můžou mít maturitu svoji, tak ta státní maturita ti umožňuje vstup do toho terciálního systému, ať absolvoješ jakýkoliv typ školského vzdělání. My máme největší problém, že se nám ztrácí schopnosti a dovednosti už na tom základním stupni v těch měřeních proti jiným zemím v těch propadáme. Školské vzdělání je podle mě tristní a terciární vzdělávání, to poslední reformu, Bílou knihu terciárního vzdělávání se připravili my, ta zůstala v propadlišti dějin, s mé vlády. Nikdo se ani nepokusil některé ty, některé ty hlavní zásady a aspekty té změny dostat do života, takže teď přijít zrovna v této době ze zrušením maturit je totálně populistický krok. Asociace učitelů jsou proti, asociace studentů jsou samozřejmě pro. Jako ideálním, ideální bylo, pamatuju si na své školská studia, ideální přece je nechodit do školy a nakonec dostat ten papír. Že? To, 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 to mě připadá. Já nevím, jestli ti ministři už už jako, jestli nemají už vliv, ten plaga má vystoupit razantně proti, má rezignovat. Má, má, Metnar taky řekl, že rezignuje a nakonec, nakonec tam sedí. Je to pro ně lidsky, odborně, politicky těžce přijatelné a ten miniskl školství má samozřejmě velmi razantně vystoupit proti. Udělat takovou změnu, i kdyby měla být jenom ad hoc, ale víme, jak to s tou vypadá. To jednou uděláš, vytáhneš ten špun z té láhve a už ho tam nikdy jednoduchý působem nevrátíš. Už se ti nepodaří to vrátit zpátky, stejně jako bylo velmi složité dostat odsud ty ruské vojáky. Tak... Uh
0: studenty jsme asi nepotěšili. Takže nebudou.
1: Já, já si, ale jako musím ještě jednu věc. Já jsem jezdil po těch školách a vysvětloval vysokoškolským studentům nebo maturitním ročníkům systém odložené platby takzvaného školného, který zavedl Tony Blair pod taktovkou profesora Bára, kdy zavedl lejbristický premiér Levicový z našeho pohledu, zavedl školné v Británii, mělo spoustu dětských bolestí, největší problém je, jaká je ta úroveň, při které začneš splácet toho platu, když máš školské vzdělání, máš lepší příjem a můžeš splácet a samozřejmě úročení té částky, což působilo problémy, tam byly velké demonstrace, a byly jednou v Londýně, kdy tam byly obrovské studentské demonstrace. Nicméně ten systém s nějakým systémem školného vede k daleko větší průchodnosti terciálním systémem. Dostávají se i děti z takzvaných terminus dělnických rodin prochází tím systémem i 30, 35% 30% dětí z těchto docela, řekl bych, postižených rodin tím, že se nedostávají k tomu vysokoškolskému vzdělání a tím pádem se uzavře nebo dostanou tu možnost vyskočit z toho začarovaného kruhu té sociální inkluze. To znamená, když jsem to tedy vysvětloval, tak kdy to bylo založeno na tom, když na to máš, tak to platíš, když na to nemáš, tak na to spoříš nebo rodiče, no a a když nemá ani rodiče, ani ty, to jsou typické děti z romských rodin. Jo. Nebo děti opravdu z chudých rodin neprojdou tím systém. Ta škola přece není zadarmo to je doprava, musíš si kupovat skripta, musíš mít na ten život, musíš někde bydlet, platit nějaké koleje případně. To znamená, ta odložená platba byla vlastně jak na náklady toho studia, tak náklady toho života. Splácel z toho, až si dosáhl nějaké průměrné mzdy, jako v vysokoškolách, dobře situovaný, a holčička vstala a e, přihlásila se nějakém nějakém druhýročních vysoké školy a říkala, skoro plakala, a říkala, no ale my na to, my jsme s maminkou Savy, my na to nebudeme mít. A já jsem říkal, pro boha, vy jste mě neposlouchala. Právě proto, že na to nemáte. Ty peníze za vás někdo zaplatí, nebo si vezmete tu, tu, tu studentskou půjčku a budete to splácet jako vysokoškolský říkáná doktorka, která má nějaký docela slušný příjem, až tehdy, až budete schopna toho splácení. A ona mi nevěřila. To znamená, jako ten systém tady, to je ten postbolšovický systém, pořád jede, to je stejný. Vysokoškolský studium nemůže být zadarmo. To si nemůže dovolit každý, každý na to nemá. Proč by to měli z těch daní platit i ti, kteří nikdy vysokoškolské vzdělání pro sebe ani pro své děti neabsolvovali. To znamená, střední škola dobrý, a ta vysoká, nikdo se nepokusil zavést větší odpovědnost škol, nikdo se nepokusil do toho vložit jakoukoliv myšlenku. Přijít teď se zrušením státního, těch, těch maturit je tak populistický krok, že by to měli pranířovat úplně všichni, ale ono to v tom, v covidové, v té covidové mlze eh, už dneska věci, které by nikdy nebyly možné a neprocházely by, tak procházejí, protože jsou všichni trochu unavení, jsou trochu naštvaní, Frustrovaní, ztrácejí tu naději. A teď přichází v červnu. V červenci přijde ten Andrej celý v bílé a řekne: já jsem vyřešil COVID. Nakonec jsme bez COVID. To je moje nové. Pohořili jsme se nejrychleji v <laughs> tak, Evropě. Tak, tak, tak. tak. Uh,
0: pojďme z Česka do Německa, uh, do Berlína. Tamní rudozelená koalice předčasem zavedla zastropování nájemného. Myslím si, jak tím vyřeší situaci s nájemním bydlením, kterou považovali za špatnou. Mimochodem, oni považovali za špatnou Berlíně, ale průměrný nájem v tom Berlíně byl nižší než je v Praze, což o letčem vypovídá a zastropovali nájemné. Teďka po roce víme první výsledky. Trh s nemovitostmi stojí, nikdo nestaví, nekupuje a tak dále a majitelé těch domů v podstatě
1: prodělávají peníze. Takže... Tak my jsme to zažili. Vyčítal jsem vždycky Václavu Klauzovi, nebo nebyl jsem sám, to spíš jako to okolí. Dvě věci, ta jedna byla, byly banky, kdy tím, že u nás fungoval trochu ten bankovní socialismus, kdy se dávali těm úvěry těm soudkům a stehlíkům a junkům vlastně na nevyužitelný majetek, na ty prázdné haly, které potom se řešili přes konzorační banku a konzorační agentura a byly to vlastně náklady transformace, které by v nějaké podobě stejně přišly a teď jenom otázka v těch postkomunistických zemích, kdy se podíváme kolik procent HDP stála ta transformace, tak přijdeme na to, že ať už to dělali jakkoliv, tak to nebylo moc rozdílné číslo, e, takže v tomhle, e, ale vyčítal jsem mu banky a vyčítal jsem mu samozřejmě nájmy. E, protože to, že bylo u nás regulované nájemné, tak blokovalo úplně to neopravoval se bytový fond, e, ten, který byl někým už vlastně, buď v restituci, a nebo, nebo jiným způsobem, vlastně na to e, to regulované nájmy nepokrývalo ani ty náklady, e, nestavilo se e, vlastně nevznikl trh zbyty dále. To, to se povedlo, myslím, že někdy za nás nebo těsně po nás konečně odblokovat a teď bychom se k tomu měli vracet a já se bojím, že vlhké sny našich pirátů vedou stejnými, stej, jejich úvahy vedou stejným koridorem jako, jako té berlínské rudé koalici, ať, ať už má jakékoliv složení. To přece, to, to, to k tomu muselo dojít, takže spokojení jsou ti, kteří už bydleli, kterým zregulovali nájemné, to znamená, snížilo se jim nájemné v tomto případě. To jsou ale jediní jediní winners v té hře. Všichni ostatní prohráli. Prohráli v tom, že se nestaví, nebude se opravovat ten bytový fond a všichni ti mladí a všichni ti, kteří do Berlína přicházejí, vlastně nemají kde bydlet. Protože jakékoliv jakákoliv nová výstavba se vlastně nerealizuje a neuvoluje se ani tr zbyty, tak aby ty byty byly k dispozici. Každý si bude držet ten byt s tím nájemným. Já, já jsem vždycky mohl vyrůst, já jsem měl vždycky maximálně družstevní byt, který jsme museli tvrdě platit. A všichni ti, co měli státní byty, a to byly historicky, to byli buď policajti nebo státní úředníci, a já nevím kdo všechno, kdo se dobrá ke státnímu bytu, tak si po těch desítkách let toho komunistického vlastnictví tak trochu mysleli, že došlo k principu vydržení ten byt je vlastně jejich. A potom si je dokonce za posínku kupovali ty byty a hned je prostřelili někomu za 10-20 násobek. Ale měli pocit, že ty byty jsou jejich, no nejsou jejich. To znamená, ten trh, tak jak, tak jak vlastně ty ceny rostou, tak jedině uvolnění těch nájmů a jedině výstavba ne kanceláří, ale bytů vede k tomu, že těch bytů bude dostatek a to jak v Praze, tak v Berlíně a jakákoliv regulace v tomto smyslu nemohla vést k ničemu jinému, než je nedostatek. Myslím, že poslední číslo našeho měsíčníku Insider o nedostatku hovoří, jak vzniká vlastně ten nedostatek. To není ani systémový nedostatek, to je nedostatek způsobený jednou regulací, která nemůže vést k tomu řešení a k tomu cíli a to jsou byty pro ty, kteří je potřebují, což ale pořád nehovořím o ceně, protože ta cena je dána samozřejmě tím fungujícím trhem a pokud je bytů nedostatek, tak samozřejmě ta cena stoupá. Ano, už se to zdá neuvěřitelný, a o to nejde zase
0: tolik let zpátky, kdy dekret na regulovaný nájem byl velmi ceněné zboží a prodával se za stovky tisíc Obkodovalo korun. Prodávalo se to, ano. Za stovky tisíc korun, aby ti někdo přenechal ten, ten regulovaný nájem za těch, já nevím, 3000 za tři plus 1, hmm. ještě méně to bylo, bylo dokonce, jo. Uh, Už chybí jenom OPBH. No a, Aby a, si a, mohl a,
1: vyměnit. A bolševický desítky typu uliční výbory KSČ, no to už Vždy je tak. to. Uh, pojďme na
0: našeho no, oblíbence v úvozovkách. Já nebudu říkat už nikdy v žádném podcastu, že je někdo můj oblíbenec v... v sarkasticky jsem v Insideru dodal, že Zdeněk hři prský primátor, je náš nejoblíbenější politik a do dneška mi to mnozí vyčítají, jak jsem, proč zrovna u mě je Hřip nejoblíbenější. Já říkám, ale já to nemyslel vážně. Musíš to, vždycky,
1: musíš to vždycky anoncovat a říct. Teď přijde vtípek sarkazmus. teď si dělám tak, trochu teď, prdel, přátelé. Tak, teď, no. teď
0: si dělám slovomírem volným, který objevil zásadní zjištění nebo zjistil zásadní věc, konspiraci, letadlo DHL kroužící nad Brnem, kde jinde, roznášel COVID, asi tak jsem to pochopil já. Mě to přivedlo, my jsme nedávno, když jsme točili Insider s Broukástem, tímto kluky z Broukástu zdravíme, tak jsme se tam s Tomášem, mým kolegou, dohadovali, kolik vlastně těch blbců sedí ve sněmovně procentuálně. Kolik bys to tak typnul?
1: Já jsem vždycky říkal, že tam je 50% psychopatu a 50% loupežníků tak Flákanec volný je takový, každá sněmovna má své exoty, každá sněmovna má prostě lidi, kteří jsou tam totálně omylém. proto já vždycky říkám, že by se měli poslanci vybrat namátkou, jakoby losem ze všech oprávněných voličů, že to nemůže dopadnout hůř. Tu myšlenku jsem nevymyslel, tu vymyslel člen montmelenické společnosti a bývalý ministr vnitra v Berlusconiho vládě Antonio Marino, který ji rozvíjel dál a měl vůbec, říká, říkal, každé hlasování poslanců by mělo být spoplatněno tak aby si uvědomili, jako, o čem hlasují a, a jestli se to hlasování vůbec účastnit a aby měli nějakou odpovědnost a pak taky říkal, že by poslanci měli mít zakázáno hlasovat o rozpočtu. To bylo, a to nebyl vůbec hloupý člověk, mám ho rád. Volný je opravdu exot. Jo. Jeho válka proti Tady rouška. tam od vás, není? Uh, ten, tak uh, musíme se si ujasnit, co je to od nás. Jo? Uh, my Valaši, jo, všichni se o mě mysleli, že jsem chachar uh, z Ostravy, tak to nikdy pravda nemila, nebyla. Uh, moje maminka pocházela z Březnice v okresu Příbram, takže uh, mohu hrdě prohlašovat, že, že jsou středoček. Uh, celá moje česká rodina žila v Plzni, v Karlových Varech, v Praze. Uh, a mám ty Valese kořeny, takže co je to od nás? Takže ano, ten je tam od nás ale tak on dokonce sdílel nějaký status, kde, kde, který, který popisoval, že zdravotníci by měli, by měli nějakým způsobem utrácet, teď myslím jako vyvražďovat, nemyslím to finančně, ty pacienty, kteří berou ten lék, co propaguje babiš, to je ten, to mazání pro koně, už jsem zapojí Ivermekty. Iver, iver, no, nějak, nějak se jmenuje, ale to s, tím, to s tím letadlem, já bych řekl, že to není jenom problém volného. Ukazuje se, že lidé sdílejí a čas o času to podaří i mně a všem z nás, že sdílejí něco, anebo se jim to líbí, nebo tomu dokonce i věří. To jsou naprosto bizardní uh, hoaxy uh, informace, uh, které, které uh, dobře tak si to přečtu, udělám si na to názor, zahodím to a někdy tě to jako, říkáš, to by mohlo být pravda. To je strašný. Uh, to dělají ty, to, to, to je na nějakou speciální diskuzi o digitálních uh, Světě, o digitálním světě, a o sítích a o, těch, o té hře, která se tam dneska hraje. On je to Magor volný je magor. V té sněmovně od těch lidí, kteří typicky to byli poslanci levicových stran, vždycky nejvíc o školských reformách a podle toho to vypadá, mluvili učitelky mateřské škol ze sociální demokracie. Ty prostě, když o systému celospolečenském, celostátním hovoří lidé, jejíž rozhled je mateřská škola v nějakém středně velkém městě, kteří si přišli platově polepšit do té sněmovny, tak podle toho to vypadá. A to jsou ti lepší. Pak jsou tam samozřejmě totální psychopati, kteří mají určité charisma, kteří probublají tím systémem stranickým na volitelné místo a pak tam sedí a ty je promluvit. Václav Klaus, si pamatuju, jednou říkal, když promluvil nějaký poslanec, říká, kdo to je? Říká, to je, pane předsedo, to je náš poslanec. To někdy nikdy jsem mu neslyšel promluvit. To znamená, pak najednou vystoupí, jak se stalo teď v poslední ve sněmovně, nějaký poslanec, ano, se probudil, poprvé vystoupil ve sněmovně, exoti. Ta motivace dostat se do té politiky je různá, proto tak vymizeli vlastně z té sněmovny polistopadoví lidi, což byli právníci, ekonomové, jako opravdu kapacity. Pro ty elity, to je dneska ztráta času, repohrační riziko, si. finančně je to nezajímavé, nezajímavé pro lidi, kteří vydělávají víc, tak je to finančně jakoby cesta dolů a nechtějí si ani už zadat podle toho ty postupně, ty, ty sněmovny, v tom senátu je, je to trochu jiné, přece jenom ta přímá volba, víceméně dvoukolová, ten systém je, systém je v tomto smyslu, i když taky je deformovaný, zdravější, ale na těch straněcích kandidátkách, tam se dostanou kolikrát lidi, kterým, kterým by si nestavil dvojdomek, k tomu by si nesvěřil, nesvěřil prostě ani 10 korun. Jsou to lidi, kteří, kteří prostě jsou ale obrazem té společnosti. Bohužel sněmovna to není zanomálně. Taková je naše společnost. Což je docela děsivý obraz. Já jsem do sněmovny chodil jako všichni premiéři docela nerad. Neznám jediného premiéra na světě, který by miloval parlament. Já jsem se samozřejmě vystříhával o tom mluvit jako gotvat a babiš, že je to žvanírná. Uh, úplně zbytečná věc, to na to jsem si dával pozor, ale když si připravil konečně kompromisně v té koalici, těžké koalici, nějaký zákon a oni ti ho ve druhém čtení rozebrali na prášky a ty si vlastně ve finiši uvažoval, má vůbec cenu to v té podobě schvalovat, když je to vládní zákon, tak to je strašné. A taj, podobní magoři, jako je volný, je to trochu kolorit, Zasměješ se tomu. Já bych řekl, že daleko nebezpečnější jsou ti, co hlasují, jak na Spartakiádě, jakým jim stranický vůdce a guru nařídí, nic neříkají, jsou poslušní, tiše tam sedí čtyři roky, berou těch já nevím, kolik oni dneska no, berou, to 70, berou víc, 70, jak 50, jo, no, jo. to berou víc s těmi podvýbory, výbory a tak dá, si můžou dostat třeba na 100 tisíc. Teď tam seděj, žijou si celkem, jakoby, z, z, zajímavý život, bez nějakých problémů, sem tam jim lidi nadávají, ale to se dá přežít, tak ti jsou horší, jak ti volní, na toho volního je vidět. Ten volný je prostě program z pov- ten je Magor z povahy programově e, pro své voliče, protože jeho voliči chtějí magory.
0: Jo, je to tak. E, já
1: ti děkuju za účast a za účast. <laughs> tak já jsem rád, že jsem tady mohl přijít. A a že si, jsme zúčastnit, rádi, zúčastnit, jsme zúčastnit. rádi, že ti
0: skončila karanténa,
1: takže e, se
0: tady vidím příští týden zase. Nemůžeš nikam odjet, takže musíš zůstat
1: tady. No, jedině, že bych napsal nějaké čestné prohlášení Kde na hranicích na... okresu, bych ho předložil, tam bylo napsáno, fakt už na vás, sedu. <laughs>
0: <laughs> tak, pište nám na e-mail to polšou zavináč info.cz, Pište i. Píšete samé pozitivní věci a nebojte se napsat i nějakou negativní. Jo, určitě jsme tomu otevřeni a určitě vám odepíšeme. A neznáte
1: někdo, proci vás nějakého holíče, který by mě ostříhal, já vypadám jak Ezau. No, a to, je, to bylo na drámec A ty, ty
0: se nemůžeš nechat ostříhat, protože jsi na očích, což třeba my můžeme ostatní. Na očích koho? <laughs> na očích veřejnosti.
1: No právě nejsem. Vidět <laughs> to podcast. Proto neděláme video. Aby nebylo, Já, aby jsme, nebylo vidět, že se jsme ostříhali. Zestárli, zarostly a vůbec. Mějte se moc hezky a přišítý týden na shled. Přesně tak.